0: Это подкаст R&D Talk, выпуск номер 32, про технологии, развлечения и дизайн. И с вами сегодня Роман, которого находит работа везде и повсюду, даже если он этого не хочет. Надеюсь только работа. (свеч) (свеч) И Денис, который совершенно незнакомый компанией, умудрился найти нашего слушателя. И с нами сегодня нет Ярослава, с которым было бы однозначно лучше, ну и да и хер с ним, курводраное, поехали. Amazon представил новую концепцию того, как они видят будущее доставки при помощи дронов. Недавно Amazon подали патент на то, как будут выглядеть их будущие как бы склады в котором будут хоститься дроны, и в которых люди будут обслуживать дроны и паковать их заказами. И выглядеть они будут как огромные ульи. А, да, склады ульи. Да, это буквально самый свежий патент Амазон, он появился недавно, и в этом патенте можно найти много интересного. Что там есть? Ульи планируют располагать на окраинах городов, чтобы там было достаточно много свободной земли, чтобы можно было построить достаточно большой хаб, Улей. улей, да. Почему Улей? А, там почему он реально называется Хайф. Хайф, да, Хайф. Почему Улей? Он будет не очень большой по площади, но очень вытянутый вверх. И дроны будут располагаться на верхних этажах, ну, по всей площади Улья, чтобы они, когда взлетали, они сразу летели высоко, и у них было меньше шансов упасть на человека в городе. Помимо того, в этом патенте указываются еще определенные моменты, над которыми сейчас работает Amazon. В частности, они думают о том, как снизить шум от дронов. Они думают разрабатывать свои собственные моторы и определенные пропеллеры. Одна из идей ⁇ сделать пропеллер с зазубренным краем, таким похожим на крыло птицы. А часть это поможет снизить шум, но это очень похоже на, знаете, такой закат человечества. Просто такие винты с зазубриными краями. Реально с зазубринами. Причем помимо зазубрин, чтобы... Еще более обезопасить людей, они хотят снабдить своих дронов-доставщиков двойным комплектом моторов и винтов. Если вдруг одни выходят из строя, их сразу дублируют вторые. С точки зрения эргономики очень неудобно, потому что вес дрона увеличивается, и нужно его чаще заряжать, чаще батареи менять. Но с точки зрения безопасности это хорошо. О чем стоит сказать, это пока только концепция, которая, ну, есть патент, но это не значит, что когда-нибудь это да, будет реализовано, тоже много патентов. но, тем не менее, это может быть прикольно, то есть, огромный улей на въезде в город, вот вы въезжаете, там обычно, знаете, стоит э, въезд в город, там «добро пожаловать в Минск», и там будет, знаешь, такой возвышаться улей, и дроны повсюду летают, Но ну, это, знаешь, такое близкое будущее уже, которое можно пощупать
1: про близкое будущее, которое может, может нас пощупать. И сможет обогнать нас во всем к 2060 году. Шанс этого составляет приблизительно 50%. То есть, либо обгонит, либо не обгонит. Ну, к 2060 году. Ну, понятно. Значит, провели опрос среди исследователей, разработчиков искусственного интеллекта. Всего их набралось 352 человека, которые выразили свое мнение по поводу того, когда и что искусственный интеллект научится делать, и в среднем получились такие цифры. В 2024 году ИИ станет лучше у нас в переводе. Блин, очень хочу.
0: У меня жена переводчик, она говорит о том, что Google-переводчик справляется с своей задачей, особенно тексты, которые очень нормированные, то есть это какой-то финансовый перевод, какой-то технический перевод, она просто реально забивает в Google-переводчик, и ей этого достаточно просто править, чтобы...
1: ну да, это уже близко К тому близко же недавно начали еще и не нейросети туда вставлять То вообще 2026-му лучшее написание сочинений выпускных классов То сейчас, да, переводчик имеет нормированные тексты, какую-то документацию А вот какие-то Генерировать тексты из да. готовых фрагментов Чуть-чуть подольше займет у него это времени 27 год, вождение грузовиков Понятно, на самом деле я думал, что это будет немножко раньше Но походу трудности очень большие 31 год работа в ритейле. То есть вот дроны, Понятно. хайвы не только будут доставлять, но и просто на, касс- на кассах будут какие-то считающие аппараты, которые будут себя зазубринами. Прощупывать. Прощипывать, да, и кровом сайт. Не вынесет жвачку. 1949 году написание книги бестселлера. То есть. Компу понадобится всего лишь, сколько это получается, 17 лет для того, чтобы закончить наконец-то уже выпускной клас, на все сочинение, выпуститься и написать книгу бестселлер. Как они могут называться, знаешь, там
0: 50 оттенков Азимова. Как роботы уничтожили человечество. Роботы-апокалипсиса, про что вы рассказывали в каком-то выпуске. Как быть продуктивным куском металла? Какой-нибудь робот-бизнес-тренер. Мясо не нужно. Есть у Джонатана Софрайна Фойера такая книга, «Мясо» называется, про то, как он попал на скотобойню и после этого стал вегетарианцем или что-то такое. Вот может написать робот такую про скотобойню
1: людскую, знаешь, типа мясо. Как роботы стали вегетарианцами. И к 1953 году хирургия. Ученые также склоняются к тому, что вообще все профессии будут автоматизированы в течение 120 лет. В тем можно, мы оставим в шоу-нотах ссылку на сайт, где можно ввести свою профессию и посмотреть, насколько скоро вас заменит искусственный интеллект. там в процентах, насколько вероятность того, что вас скоро заменит интеллект? Да, Такие профессии, как там то, короче, что связано с искусством, творчеством, с эмоциями, прочее, 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 там намного дольше. Но ну, больше ну, шанс, что вы сможете работать в журнале да, и там далеко не 120 лет, там намного дольше.
0: Портал iFixit признал новые ноутбуки от Microsoft абсолютно неремонтируемыми. И поставили им 0 из 10 баллов. Даже как и MacBook. Один балл получил, по-моему, MacBook. И тем не менее, Microsoft Surface Laptop. Э, в чем его проблемы? Во-первых, не получается снять крышку. Там нет ни одного болта. Все просто склеено. И вот эта вот модная фича в нем, он покрыт такой искусственной кожей, типа, ну, он приятный очень uh-huh. на ощупь, но проблема в том, что это не позволяет снять крышку, им пришлось разрезать искусственную кожу, феном разогревать э, оболочку, и из-за этого поплавилась клавиатура. это уже первая проблема, с которой вы столкнетесь. Потом внутри все закрыто термофиксаторами, термозаглушками, которые вы снимаете, и назад вы приклеить уже не можете. Еще одна проблема. Дальше. Сама клавиатура приклеена к батарее, к аккумулятору, а сам аккумулятор приклеен к корпусу. Это что значит? Вы отдираете клавиатуру, ее уже не приклеите обратно к батарее, вы отодрали батарею от корпуса тоже, вы уже его не приклеите, это значит, что заменить в нем вообще ничего нельзя. Кроме того, оперативная память и жесткий диск приклеены к материнской плате. Если у вас что-то не то с жестким диском, вам нужно заменять не просто жесткий диск, а целиком материнскую плату. Это конечно, значит, вот целиком комп. Целиком компьютер, да. И, в общем, э, можно будет заменить только все вместе. И это, по-моему, самый не ремонтопригодный компьютер. Второе место, конечно, занимает, да. То есть MacBook. Тоненький, э, он маленький. Который, сколько там? Ну, по кстати, они да, примерно идентичные. Могу. В общем, ну, в угоду, вот этой вот тонкости и красоте сделали не пригодными абсолютно. Но я думаю, те, кто могут позволить себе последний MacBook и купить Surface лаптоп от Microsoft, они не особо парятся насчет того, чтобы...
1: Многие могут себе позволить просто не за один месяц работы, а, например, за шесть. А если ты копил-копил-копил, а потом сломался там оперативкой, тебе надо поменять целый комп. Материнскую плату
0: просто, если ты до нее долезешь, кстати. Да. То есть тебе что нужно снять все.
1: Не расплавив при этом половину компьютера. Netflix запускает интерактивные фильмы. Уже сейчас доступен фильм «Кот в сапогах», Специально сделано для Netflix, где вы можете выбирать, что произойдет дальше. Сервис подходит идеально для детей и их родителей, где ты можешь выбрать, там, Кота в сапогах, становится его врагами, три медведя из сказки, или друзьями. Ну, в трейлере приведены некоторые примеры. Интересно то, что работает это сейчас только на Смарт-ТВ и iOS-приложениях, а также на консолях. Угу. То есть на таких машинах, где примерно... Можно кликать, короче. Даже нет. На самом деле выбор непонятен, потому что он не работает в браузере, то есть на компьютерах не работает эта штука. На андроиде, на планшетах, на телефонах тоже не работает. И на Apple TV тоже не работает. Так это как-то странно. У меня дома Smart TV, но он работает на андроиде. То есть это
0: Sony Bravia, и я не смогу там типа потыкать выбрать медведей. По идее смотришь, а вот на, именно на Android-телефонах нет. Ну, это клевая штука. У нас в университете был предмет, который назывался интерактивное телевещание. У нас вел потрясающий преподаватель Вашкевич Виталий Румуальдович. И суть предмета сводилась к тому, что он на каждой паре с нами разговаривал. Он говорит, ну, ребята, нет интерактивности в данный момент в телевещании. Вы не можете выбрать, как смотреть, вы можете выбрать ну, канал. Что смотреть? Что смотреть? По какому каналу? Но там отмотать назад, записать – это, знаешь, такое угу. ну, очень, не очень интерактивность. И это, собственно, то, видимо, о чем он мог бы нам рассказывать, если бы он дожил до этих лет, как бы. И смотрите, в чем здесь находка? Это находка, в принципе, не нова. На Ютубе уже делали несколько рекламных кампаний, где можно mm-hmm. было выбирать какой-то сюжет, но это позволяет, как раз-таки, еще замерить то, насколько аудитория вовлечена в активное смотрение то есть не фоновое смотрение ТВ, а в то, как она взаимодействует с каким-то контентом. И прикиньте, если бы у вас Игру престолов, там восьмой сезон,
1: Вы выбирали, типа, не убить.
0: Да, то есть там занесен меч, и у вас там идет такой э, обратный счет, типа 10 секунд кликнуть, там типа отрубить голову, не отрубить. От ну, этого... сейчас
1: ты описываешь игру от Telltale Games. И, кстати, вот, да, все сразу в комментариях на Product написали, что Telltale Games в опасности. На самом деле это по сути то же самое, но без геймплея. Там в примерах там не было таймера и прочего, типа просто выбиралось там один вариант или второй, ничего не нужно было, ни свайпить, ни выбирать диалоги, просто выбирал, куда идет история. Такая просто вот очень-очень-очень упрощенная версия.
0: Я видел такое в порнухе.
1: Ну, серьезно, там можно было сделать выбор. Типа. Все инновации <с приходят <с оттуда. Собственно, да. Притом, если идея взлетит, вот на этих тестовых мультиках они там, кос-сапогах, еще какие-то сериалы американские тоже будут делать полуметражный фильм для этого. Netflix может. Вложить свои миллиарды сексиллиарды долларов в эту штуку и изменить индустрию кино. Вы можете себе представить сериал, например, The Stranger Things, где вы можете выбрать, кого сожрет, в Ну, в общем, реально Oster дойти или...
0: до финала фильма. Да. То есть ты не туда повернул, это да. как рассказы Эрл Стайна. То есть, ты выбрал не тот угу. исход, и все, тебя сожрал монстр, У тебя еще четыре серии вообще было, а все, извини, ты не сможешь досмотреть это. В России наблюдается кризис видеокарт. В последнее время э, в России ну как в России, вообще во всем да у мире тоже да, вырос курс биткоина и, собственно, этериум валюты, и поэтому все начали, мамкины майнеры, массово скупать видеокарты. У нас пока этот кризис, ну как, не особо наблюдается, но вот сейчас-сейчас начнут скупать у нас тоже видеокарты, потому что, я думаю, нам видеокарты возят тоже с большего через Это российский Россия, рынок, да. и, в общем, рынок к этому не был готов, поэтому если вы сейчас хотите собрать мощный игровой ПК, самым правильным будет купить Надо свой думать, 4 Понять, что PS4 не зависит от этих майнеров, и вообще это, это другая история. Говорят о том, что российский рынок майнинга от всего мирового составляет примерно 5-7%. Между тем он постоянно растет, так как ну, как только начинает расти курс биткоина, растет рынок майнинга. Больше всего сейчас в Китае майнят там целые фермы. За последнее время стоимость видеокарт в России выросла ровно в два раза из-за этого. Поэтому самое время вложить свои кровные в Radeon 9100.
1: Не надо. Не делайте так. Вложите их в... Вообще нравится. PS4 Pro. Да, как язык изменяется в последнее время. Ульи, майнинг... Фермы, майнить... Как по-русски майнить? Добывать. Добывать биткоин. Да. Шахтным способом. Одна новость про дронов хорошо, а две лучше. Владельцы дронов DJI скупают российский софт для джел своих вертушек. DJI вшивает в дроны зоны, которые запрещены для полетов. Дрон, когда летает, он по GPS-у...
0: Определяет, над какой зоной он находится. Например, да. в частности, в Ираке. Половина вообще страны закрыты
1: для да, полетов. Такие аэропорты, запрещенные... Военные базы, Airbnb да, 51, вот это. Вот все наше. Компании приходят данные от всяких компаний, организаций и прочего, и они запрещают эти зоны для полетов. Так вот, какие-то российские умельцы начали зарабатывать на этом, сделали кучу софта, какие-то гаджеты, просто можно же даже хардварным способом взломать эти штуки, и это позволяет обходить эти блокировки, летать где угодно. Понятное дело, что... Довольно спорный момент, то есть люди, которые смогут летать во всяких аэропортах, могут просто не справиться с управлением и залететь в какую-нибудь турбину. турбину в да, это самое простое, что может случиться. Мы как бы, уже не говорим про кражу секретов, это все. Притом интересно, как они оправдываются за это. Все понимают, что они как бы нарушают закон ради денег, все такое, но для медиа и пиара они придумали такую штуку, что DJI, как бы китайская компания, она вот сама придумывает какие зоны там запрещать не согласовывая с законами стран, где эти потом дроны продаются. Поэтому вот эта вот российская компания давит на это, что у нас в стране вот это вот можно, там, каким-нибудь лесом или парком, а вот почему-то Дижай э, его запретить. Понятное дело, что таких случаев, когда запрещают что-то, что не надо запрещать, очень мало, потому что запрещают обычно, когда приносят какие-то большие стрёмные дядьки, тебе документ, пожалуйста, вот не надо летать под нашим дворцом. Это все похоже очень на гонку вооружений, такую же, как раньше, была джилбэком айфонов. Когда в самом начале все айфоны ломали, Xbox и PlayStation 3 тоже ломали, и потом с каким-то течением времени все это
0: усложнилось. Усложнилось,
1: да, и просто люди выросли, им уже не нужны там пиратские игры и прочая фигня. То же самое и с дронами, то есть процент людей, которым очень интересно, что там в этих запрещенных зонах находится, которым интересно летать над аэропортами, несмотря на как бы, определенную опасность, очень мало, поэтому этого хватает, конечно, чтобы одной компании из России зарабатывать, но на какие-то большие там, проблемы это не влияет.
0: На самом деле у DJI есть такая защита от русский харкер <траз> трейдмарк, если ты не обновляешь свой дрон последним софтом от DJI, собственно, этот софт нужен ну, не для того, чтобы пропеллеры крутились лучше, а для того, чтобы зоны uh-huh. закрыть определенные для полетов, то твой DJI не может летать выше определенной высоты и быстрее определенной. Ну, мне кажется, джейлбрейк это. обходит все это, но если ты хочешь юзать свой DJI нормально и пользоваться поддержкой и пользоваться теми фичами новыми, то тебе приходится следовать каким-то законам. Ну, у нас на самом деле более-менее с этим у нас есть как бы часть города. Над Резиденция президента закрыта для полетов, но я думаю, если ты даже сможешь туда прилететь, какой-нибудь чувак с берданкой собьет очень быстро твой DJI маленький, и тебе придется покупать новый. С другой стороны, то, что в некоторых странах, действительно, таких как э, там, где идет вооруженный конфликт, например, в Сирии, э, дроны используются теми же террористами для выяснения позиции допустим, какой-нибудь коалиции, и это позволяет наносить карту обстрела и прочее. Вспомнить даже историю с тем, что в Android-маркете было приложение, чтобы удобно наводить гранатомет. Ты просто телефон ставил на гранатомет, он позволял угол измерять, короче, и показывал примерно, куда упадет снаряд. В общем, его выпилили, потому что это приложение позволяло, типа, Нормально всяким необразованным челом стрелять из гранатомета. В общем, вот, вот такая история. Последняя новость на сегодня: британская компания Split открыла офис в Москве и планирует отбивать у компании Uber аудиторию в СНГ. «Сплит» – это сервис, который объединяет потенциальных конкурентов Uber, среди которых... Очень забавно, что компания, которая называется «Сплит»,
1: что там объединяет?
0: объединяет да. гений придумал, назвать. В общем, в «Сплит» пока кто входит? «Едао Йонг это китайский прокатчик, «Карим» – «ОАЭ» – компания стоит миллиард баксов уже ай и такси польское, таксис Блес и таксис верц, это французский и бельгийские, Ога такси, действующие в африканском регионе, и еще несколько. Они недавно хотели заручиться поддержкой GET и их в свою сеть добавить, но GET сказали, ну это юридически сложно, и вообще идите, короче, нафиг, не захотели. Фишка сплит, на чем они зарабатывают? Если Uber получает часть просто денег с заказа водителя, сплит занимается тем, что ты, короче, едешь во Францию и ездаешь там сплит, ты платишь в белорусской валюте, но водитель получает это в евро. И вот на этой курсовой разнице они получают свой процент. То есть какая-то супер хитрая схема, но они не первые, кто на самом деле уже зарабатывает на курс да, валют. <связываем> Такую систему используют. Кроме сплит, есть такие союзы тоже против Uber, которые организовались. Это индийский перевозчик Ola, американский Lyft, DD китайский Grab которые действуют в, в азиатском регионе. Косвенно все вот эти вот альянсы направлены на то, чтобы задавить каким-то образом Uber, потому что Uber технологически и с точки зрения маркетинга сейчас самый сильный проект на рынке в таком вот направлении, в направлении как бы аренды машины с водителем. Собственно, сегодня наша тема Uber, его взлеты и падения, мы обсудим, почему на Uber сейчас так все давят, обсудим уход Трависа Каланника с поста президента Uber, и все в этом ключе. История Uber. История вообще таксомоторных перевозок начинается в начале 20 века, когда появились первые э, такси. Нет, моторные. Начинается история с того, как человек изобрел. изобрел колесо! Изобрел колеса. На самом деле, изобрел моторное такси это было начало 20 века, и они появились примерно везде сразу. То есть, там в Америке, в России, во Франции. Германии. Понятное дело, что
1: машина была дорогим удовольствием. И единственный способ на них заработать был не продажа машин людям, у которых тупо не было денег, а. Я недавно слушал подкаст
0: «Брондятина», подкаст, который выходит на радио «Маяк», и они обсуждали, кстати, Uber и российский рынок вот этих вот прокатных автомобилей, и там Рустам Вахидов рассказывал про про интересный термин, то, что первые такси конные назывались «Фиакры», в общем, это просто небольшой исторический экскурс, чтобы вам было интереснее. Они появились в 18 веке. Почему они так назывались? Первый двор, где были вот эти кони припаркованы, он был рядом с часовней некого святого Фиакра. Поэтому они назывались Фиакры. В общем, все ездили на лошадях. После того, как все закончили ездить на лошадях, все начали ездить на моторных такси. Трейвис Коланик, основатель компании Uber, начинал свою деятельность в сетевом маркетинге. Он продавал ножи. Он ходил по хатам, стучал в дом и говорил, вот купите нож. А если вы купите Нет. 10 ножей и продадите свои ножи... А если вы не купите нож, то у меня есть нож. Нож в печень, убер вещи. В общем, в 18 лет он открыл свой первый бизнес, сервис подготовки к экзаменам. Он как раз сам готовился к поступлению в универ, он обещал набрать какое-то количество баллов решебники, на экзамене. Решебники продавал. Типа того, да, подготовка к ЦТ, ЕГЭ. А первый серьезный проект назывался Score, Score, это была пиринговая сеть, которая позволяла находить музыку, фото, видео, ну, короче, друг у друга обмениваться mm-hmm. этим. Один из тех людей, который пользовался этой сетью, был основатель Napster, которого потом посадили, и к этой... Посадили? Наверное? Да, его поса... там почти всех посадили, так И один из первых этих проектов, еще самый первый важный проект Каланика, его прикрыли, потому что ему выкатили огромный штраф, то есть ему всякие правообладатели, Sony и прочие сказали «чел». Либо ты платишь нам миллион миллиардов, либо мы тебя там, короче, распнем прилюдно на бутылке. И, в общем, он сказал, нет, я этого не хочу. И он слился и открыл второй проект. Второй проект по, опять же, обмену большими данными. То есть, тоже, по сути, сеть, которая позволяла менять, менять, обменивать, обмениваться картинками, музыкой, видео. И, в общем... Он хотел продать этот проект, тоже интересная история, человеку по имени Дэн Левин, у которого была своя компания. Обещал он 25 миллионов долларов, и был это 2001 год, и они назначили встречу на 11 сентября 2001 года, тоже интересный факт из биографии Каланика. Дэн Левин не долетел до встречи с Калаником, потому что он находился в первом из самолетов, которые врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года. И только через 6 или 7 лет Травис Каваник получил свои 25 миллионов от компании Дэна Левина, который, кстати, говорят, что он, скорее всего, мешал террористам попасть в кабину пилотов, и его застрелили, то есть еще на подлете или зарезали на подлете к Нью-Йорку, то есть он был первой жертвой 11 сентября, считается. Вот. И он не получил своих денег, но компанию все-таки продал и спустя много лет получил эти деньги. А в конце 2007-2008 года Каланик знакомится с Гарри Кэмпом, с основателем Uber, то есть они вдвоем его основали Начинался их бизнес как? Одна из красивых версий, то что Каланик познакомился с ним на одной из вечеринок Они разговорились, суть, суть за дело каланик рассказал о том, что он как-то в Париже не смог вызвать такси Его это страшно взбесило, и он захотел сделать свой сервис по вызову такси И Uber такси, как она называлась сначала предлагал услуги крутых машин, то есть Lincoln Town Car, General Motors Company, лимузины, вот эти все большие, крутые, черные, представительские машины. И этим сервисом изначально пользовались друзья Трависа Коланика, и у них был такой легкий раздор со основателем, с Гарри Кэмпом. Гарри Кэмп говорил, что мы должны продвигать крутой сектор, дорогие машины, лимузины для хороших деятелей, потом... Прокат бизнес-джетов, вертолетов и прочего. Трэвис Кавани говорил: да нет, мы должны выходить на большую аудиторию, делать порог входа меньше, больше простых машин. Угу. Он на этом настоял, его, в принципе, к нему прислушался Гарри Кэмп, и они сделали первый убер дешевый. И они как бы вот компания стартанула с этого. Получается, в 2009 году Uber начал активно развиваться, туда начали приходить новые водители, и спустя несколько лет Uber это самая дорогая и самая успешная компания из Сан-Франциско, в принципе, из такого рода стартапов. Никто еще не догнал. Uber. В первом полугодии 2016, в конце 2017, Uber стоил, его капитализация больше, 10 миллиард, э, больше 70 миллиардов долларов, пардон, но при этом чистый убыток в год около миллиарда-полутора миллиардов долларов. То есть компанию, которая растет капитализация каждый день, но с каждым днем все меньше денег. Почему Uber все меньше денег? И в чем одна из проблем Uber, почему давили на Каланика? Он компенсирует часть денег водителям из как бы, фондов Uber. Соотношение такое. Ты едешь, допустим, у тебя поездка 10 баксов. 8 баксов идет водителю, 2 бакса идет Уберу. Но 8 баксов это цена меньше. Цена меньше, чем в среднем по рынку. И Уберу приходится еще ну, доллар, допустим, компенсировать водителю и таким образом демпинговать рынок, выживать конкурентов с этого рынка, и когда уже всех конкурентов выжили, они просто вводят конкретный тариф и им пользуются. Допустим, в Минске, по сути, нет конкурентов у Uber в таком ключе. У нас есть IQ Taxi, iTaxi, Lime Taxi, ну, местные какие-то игроки, которые, у них совсем немного машин, слабая служба поддержки, нет у всех этих фич, которые есть у Uber. И Uber, в принципе, у нас довольно крепко сидит на рынке, то есть Яндекс Такси у нас, допустим, пока его нет. Get, несмотря на то, что у них офис разработки в Минске, тоже, по сути, пока никаким образом не представлен. Лифт и прочее, понятно, о них у нас большинство даже не слышали. С точки зрения перевозок, как Uber, как бизнес. Россия – один из лидеров по количеству перевозок таких вот. И опять же, как я узнал из подкаста «Брандятина», Россия была одним из таких новаторов вот этих вот перевозок и одна из первых российских компаний, которые основали в Краснодарском крае, компания Fasten Она уже примерно 15 лет работает по схожей с Uber модели, но они только в прошлом году вышли на американский рынок. То есть Uber уже представлен более чем в 100 странах, там 600 городов. А вот эта компания Fasten, типа, пристегнитесь, она только выходит на американский рынок, но вряд ли она сможет с ним конкурировать. Ежедневно говорят, что в России около 15 миллионов перевозок происходит на такси. Это примерно 180 тысяч легальных таксистов по всей России. Это, опять же, статистика из бронзятины. И еще порядка 100 тысяч нелегальных таксистов в Москве, работающих почти 50% всех таксистов России. В общем, В чем суть Uber, в чем проблема Uber в данный момент для развития Uber? Первое, они не могут приходить в маленькие города, потому что у них там плохая картография, то есть Uber использует свои карты во многом сейчас, чтобы не быть зависимыми от Google и подстраивать свои маршруты определенным образом. Очень маленькие расстояния, которые не позволяют сформировать нормальный чек для водителей, и водителям выгоднее работать в обычном такси. И последнее очень малые как бы, расстояния по езде. То есть, невыгодно ждать ну, вызывать машину так, типа с телефона, ждать ее, ты всегда можешь ее словно рукой тормознуть. То есть, почему в Нью-Йорке? Убер может быть не таким популярным, как даже в Минске. В том же там ты махаешь рукой, такси тормозит. На Таймс-сквер желтое такси, которое можно ездить в центре, и ты едешь на нем. Чтобы вызвать Убер, ты еще попытайся вычленить из всех этих машин, которые остановились возле дороги, то у которой стоит картинка Убер в окне.
1: В начале этого года у Убера и в частности у СИО Коланика начались большие проблемы. 20 июня Каланик уже был смещен с поста CEO, сейчас пока нового президента не назначили, и давайте разберемся, почему это случилось и вообще в чем замут. В январе 200 тысяч человек удалили приложение в рамках движения Делит Uber. Это случилось все из-за того, что Трамп запретил въезд в страну граждан крупнейших мусульманских стран, из-за этого рынок перевозок немножко пострадали. да пошатнулся, Там да. была большая
0: забастовка таксистов.
1: Нью-Йорк Такси Worker Alliance организовал возле аэропорта крупнейшего имени Кеннеди забастовку. А таксисты Убера Uber, решили этим воспользоваться, потому что обычно такси не работали и, по сути, делали деньги. Там сразу, естественно, подскочил рейтинг. Людям не было куда деваться, им надо было доехать там до своего места назначения. Они пользовались есть, Uber.
0: Аэропорт Кеннеди, чтобы вы понимали, это. Один самолет в две минуты прилетает. То есть это огромный хаб. То есть там огромное количество людей прилетает и улетает
1: из него каждый день. Естественно, из-за рейтов водители и сам Uber заработали там в три раза больше денег, чем обычно. 21 февраля бывший инженер Uber Сьюзан Фаблор написала пост в блог, описывающий царящий в компании сексизм. Значит, эта девушка работала инженером в Uber. Она оттуда уволилась и написала в своем блоге про то, как... В первый же ее день работы менеджер предложил ей секс без обязательств, сказал, что... Типа, я женат,
0: но моя жена не против.
1: Да, что... у нас свободное отношения, у нее проблем с партнерами нет, а у меня вот есть, так что давай, короче. Ну Понятное дело, что детали, там, каким образом у, нас, у них дошел разговор до этого...
0: Харасмент?
1: Да, в ответ на жалобу менеджер получил лишь предупреждение, потому что это был первый случай, да. и он работал очень хорошо, поэтому в HR сказали, что давайте, короче, ну, ну окей, мы там с ним поговорим, все будет нормально. Это был не последний случай, он, там намеки продолжались, И Чары проигнорировали... Э, Обращение сотрудниц жал... по поводу... И Чары проигнорировали жалобы этой девушки, к тому же выяснилось потом сообщением с другими сотрудницами, что это был нифига не первый случай, у него за, за этим менеджером такое э, водится. Потом начались другие случаи, которые явно показывали, что к женщинам там относится не очень. Компания купила для 120 сотрудников мужчин кожаные куртки фирменные Uber, а для шести всего лишь женщин, которые там работали, ничего не купили, и в ответ на почему, а что мы, типа, не работники. Найдите сами Да, раз вы хотите цене. равноправие, купите, найдите женские куртки по такой же цене, там какой-то скидон был или что, или бартер, или что-то такое, именно мы там вон, купим, типа, разбирайтесь сами. Когда эта девушка продолжала жаловаться на менеджера в HR, этот менеджер в какой-то момент просто вызвал ее к себе и сказал, что он ее уволит и она не прекратит. Он как бы белый и пушистый, а она вот все все виновата. Когда этот пост опубликовали, он разошелся, естественно, сразу по всем, по всем интернетам, Каланник сказал, что запустит расследование, там, он все... пригласил
0: какого-то очень клевого маршала. Там, да, типа, который того, с Обамой чтобы... работал, чтобы проследовать вот этот харасмент и вообще, чтобы, чтобы фен... публики пони...
1: были довольны. Чтобы понимать, насколько это разошлось, буквально на следующий день после поста Нью-Йорк Таймс опубликовал материал, который тоже на основе этого поста и своими собственными расследованиями тоже приводил примеры, находил женщин-девушек, которые рассказывали подобные истории.
0: Там были интервью с водителями, с женщинами, Uber которых тоже там, типа, старались сливать. Ну, там был вопрос. К да. Каланику это отношение
1: не имеет. Понятное дело, но Каланик глава компании, он отвечает за это, то есть это все в итоге свалилось на Я его репутацию. Сомневаюсь, что Марк Цукерберг знает, какие куртки или байки
0: купили его сотрудникам. То есть, ну, наверняка этим занимается какой-то отдел промо-продукции. То есть, ну, вряд ли он знал, что там 6 каким-то барышням не купили куртки. Он должен знать. Окей.
1: Это Америка. Идем дальше. Буквально на следующий же день, чтобы вы понимали, это все вот происходит в 23 2023 дочерняя компания Google под названием Waymo которой Занимались разработкой бесплатных автомобилей, да. Google, кстати, это один из самых крупных инвесторов Uber. Значит, эта компания Waymo подала на Uber в суд за кражу технологий бесплотных автомобилей. Как оказалось, Uber, как все, возможно, знают, тоже разрабатывает свои бесплотные автомобили. На это вбухивается куча денег. Инвесторы были не очень довольны результатами. Потом еще раскрылось, что человек, который раньше работал в Веймо, принес на жестком диске внешнем 9 с чем-то гигабайт данных. Это да До того, как Google вообще стали инвесторами, то есть какие-то связи были в бизнесе То есть, это, по сути, было воровство. В феврале 28 числа. Через неделю, да. через пять дней. В попадает вид- видео, на котором Каланик ругается и спорит с водителем Uber по поводу понижения рейтинга и вообще снижения Там в чем была Прибыли. история,
0: водитель начал жаловаться Каланику о том, что типа, блин, шеф, плохо работается, типа, мало денег. На что ему Каланик сказал, что да вы, типа, больны! типа, каждый сам должен заботиться о его шит, в общем.
1: Да, вышел в автомобиле с словами о том, что люди очень любят винить, Других в своем как бы, провале. Хотя Поставил деле... двоечку,
0: хлопнул дверью,
1: вот и водитель
0: вынес это все дня. Да, на максимальное обсуждение. Проходит 5 дней.
1: 3 марта. Становится известно о внутренней программе Uber, о неком алгоритме, который... Назывался Grey ball и которая собирала данные личные, и на основе них помечала нежелательных пассажиров в городах, у которых, в которых у Убера были терки с правительством, с законодательством, где им запрещали, например, работать и прочее-прочее. И просто-напросто, когда а, водитель искал пассажиров себе... И они не подбирали людей, которые, ну, возможно, были...
0: магистрата, да, которые, возможно,
1: были связаны с представителями закона, которые могли как-то повлиять на работу Uber. Они это продали тем, что они не хотели. Это было сделано ради безопасности водителей, чтобы, чтобы не было таких случаев, когда конкуренты нанимали каких-то людей, чтобы... Все... Разбить
0: машину, разбить лицо водителя. Да. Еще там, в чем был зашквар вот этого Грейбола, то, что он фоновыми, фоне Фон собирал информацию. Никогда ты пользовался приложением? Да, а было написано, даже интересно. было закрыто Закры, закрыто приложение Uber, между тем ты им пользовался. Проходит две недели, 17 марта, День Святого Патрика, и у Uber случается огромная утечка того, что их
1: самоуправляемые беспилотные машины нифига не беспилотные. Вообще ни разу. Водителю приходится вмешиваться каждые 1,2 километра, при том, для сравнения, водителю беспилотных машин Google, вот этой компании Вейма, уже... Водителям этих машин приходится вмешивать, вмешивать за каждые 8 тысяч километров. То есть, вы представьте, есть, маш... по сути... вы зажали
0: педаль, машина едет километр, и тут вам нужно ну, так или иначе хватать руль, чтобы то то это по подругить. сути.
1: Обычно машина на прямой дороге так себя ведет, нужно
0: подруливать иногда. Это типа как круиз-контроль на нормальной да. дороге с нормальной разметкой, ваша машина есть, подруливает. Да,
1: проще говоря, не работало вообще ничего из этого.
0: Тут стоит отметить, что в принципе здесь получил новый виток скандала с этим Левандовским, который типа слил код в его Уберу. Это не было доказано, как бы он сказал, что он брал этот код на свой комп, чтобы работать дома. И тут это у людей закрались вопросы, что, ну блин, если они типа украли код Вейму, на их машины не ездят, то, наверное, да, что-то там не то. Но на самом деле Вейму в основном обвиняли Uber в том, что они украли концепцию лидара. То есть это радара, который позволяет ну, как раз, ориентироваться этому, да. Да, в пространстве. И вот у Uber это то, что не получается до сих
1: пор. К тому моменту, вот в начале июня, Uber покинули множество топ-менеджеров. Это Джефф Джонс, президент Uber, там вице-президенты по картам и бизнес-платформе, человек, который занимался искусственным интеллектом, начальник ин,
0: ин, короче, тут много инженер, инженерного отдела, который разрабатывал собственно сами тачки под Uber, yeah. Миллер, который разрабатывал собственно беспилотники, чувак, который... вице-президенты
1: этих вообще разработок инженерные, то есть те, кто люди, которые программированием руководили все этой штуки. То есть они просто все ушли. Никого не осталось. И 20 июня каланика сместили с поста CEO. Сразу же начали появляться петиции об его возвращении, потому что, хоть скандалов было много, но многие сотрудникам нравились вообще политика Uber. идеи на самом
0: деле, что касается того, что Каланика сместили, то есть там тоже хитрая ситуация. Он сказал, что он уходит в бессрочный отпуск, но потом на него снова надавили, он сказал, что нет, все, пацаны, меня допекло, я ухожу из Uber. То есть ну, он остается, по сути, как-то акционером Uber, понятно, ему принадлежит огромный процент акций, но он не будет причастен к тому, как компания будет двигаться дальше. В чем здесь проблема? Я здесь скорее занимаю позицию... Трэвиса Каланика, которого, мне кажется, выжили просто из Убера. Да, да.
1: Воспользовались щитой шумихой.
0: Обратите внимание на то, как развивается сейчас Гет, вот эти вот лифты и прочее. По сути, у них у всех действительно есть коалиция против того, чтобы выжить Убер с улиц. У, такси.
1: Это наши улицы. Пошли
0: вон. Классические таксисты, они даже в Минске выражали недовольство приходом Убера То есть в Париже они жгли машины, на которых ездили водители Убер, баррикадировали а дороги вас врачат, у нас белорусы. На форумах обсуждали этот вопрос И тем не менее, то есть почему таксистам не выгоден приход Убера? По той причине, что люди часто, во-первых, следуют за тарифами Uber, которые на самом деле меньше, но Uber здесь не прав тем, что он рынок демпингует. Во-вторых, Uber очень часто нарушает законодательство действующей страны, и в Uber могут работать люди без без водительских лицензий, по сути.
1: Uh, Без про... лицензии, скорее таксистов. То есть, Без это... лицензии таксистов, да. Это, то есть, как... С
0: правами, но не тот, кто может возить, такси... возить людей как таксист. То есть, у нас в правилах таксист может не пристегиваться, допустим, за рулем, потому что это его, типа там, профработа, и вдруг там надо в окно бы быстро высунуться, и колесо подвернуть, чтобы там в поворот выйти нормально. А у водителя Uber такой фигни нет. Какая история? Какое развитие? Какое развитие получит история с Трэвисом Мы Будем следить вместе с вами. Пока где-то треть сотрудников Uber действительно уже подписали петицию о том, чтобы вернуть его на должность президента. Отчасти потому что Трэвис Каланник во всех ситуациях старался сделать так, чтобы это было правильно и снять с себя все подозрения. То есть, как только его начали обвинять в том, что у них там харасмент, в том, что он.
1: Он на них кучу людей запустил расследование, и повольнял там нескольких человек. Которые...
0: Когда сказали, что он помогает там, типа, и вообще он у Трампа. Он, да, он, он вышел... попал в совет к Трампу, вот этот который 26, 26 человек, которые советуют Трампу, как развивать экономику. Как только сказали, что он типа продался, сучка, он говорит: Ну, все, я ухожу. Он в тот же день сказал: Все, я уйду из совета Трампа, только, типа, давайте все, вернем, на круги свои. И мне кажется, что Трэвис Каланик, несмотря на то, что у него довольно большой бюджет сейчас и много денег, он из тех предпринимателей из Кремниевой долины, которые, ну, которые не очень могут постоять за себя. Его предыдущие проекты были провальными. то есть, Ну, как провальными, 25 миллионов – это хорошо. Угу. Но в рамках Кремниевой долины, Силиконовой долины, это не очень. То есть, и мне кажется, что если на Uber продолжат давить, то Uber уступит свои позиции. В частности, Google, как акционер Uber, он может купить большую часть их технологий, мне кажется, и их self-driving car, ну, рано или поздно у Uber должно появиться что-то свое, какой-то свой вариант Uber, который они назовут Google Drive. Вот, блин, название я например. Я уже сегодня пользуюсь Google Drive, как инновационный человек, но в любом случае будем следить за тем как развиваются события с Убером, пожелаем им удачи, потому что, я думаю, сегодня Роман поедет домой как? На автобусе, на метро? На метро. Хотя еще пару дней назад ты бы, наверное, поехал на Убере. Я езжу на Убера туда, где не ходит метро. Пару дней назад мы с Ромой шли по торговому центру Галерея, недавно открывшемуся в Минске, и там стоял автомат, продающий подарочные сертификаты. Есть такая компания, Дару, она работает в Беларуси, в Украине, в России 100% есть. Раньше у них стояли лотки, где сидел живой человек, и он продавал такие книжицы, сертификаты подарочные на прыжок с парашютом, катание на квадроциклах, там, жонглирование в чем-нибудь. На ноготки записываемся, девочки. У нас есть свободные слоты. А теперь они решили заменить, короче, все это мясо на... Автоматы мы проходили мимо такого автомата, и я показал Роме то, что привлекло мое внимание за неделю до этого. В рубрике Экстрим есть вариант такого отдыха. За 28 тысяч белорусских рублей Это 14 тысяч долларов. долларов. Да, вы можете подарить себе или своему другу полет на истребителе миг-27 в стратосферу. Клево. Вообще, не спорю, очень здорово. Но в этом автомате есть два варианта: как можно оплатить этот факт. Наличными или картой. Но. Карта временно не принимается В этом автомате, причем это временно длится Уже, мне кажется, полгода или год Все автоматы, которые я видел, они не принимают карту и там еще есть, конечно, приемник для монет, но я не знаю, сколько весит 14 тысяч
1: двухрублевых белорусских монет. Я думаю, это довольно долго. Надо оплачивать. Потому что первый раз мы заметили только приемник для монет. И вообще дико ржали по этому поводу. Второй раз мы уже проверили, чтобы не врать в подкасте. Там есть приемник для купюр. Если у вас каким-то образом есть доступ к 500рублевым купюрам, нашим самом банковским... Которые деньги. пока только в банковском расчете используются, междубанковском. Да, то вам понадобится тысяч таких купюр. Не, не 7000, что-то ты
0: много посчитал, их нужно будет 40. Ну смотри, 2 купюры – это 1000. Вот черт. Умножить на 20 – это 40 купюр. Но суть в том, что их просто нет. У нас максимальную купюру, которую можно сейчас найти, это сотка рублей, и это 200 купюр. И смотрите еще в чем проблема. Купюроприемник расположен на уровне колена. То есть он вообще не заметен. Ну, если у вас рост как бы выше среднего, то у вас он будет вообще на уровне щиколотки какой-то. Нам пришлось посмотреть, где есть купюроприемник. Но вот вам такая инфа. Если будете разрабатывать какой-то похожий автомат, позаботьтесь о том, чтобы клиенты, которые хотят взлететь на MiG 27 в стратосферу, не не взлетали своим ходом
1: в стратосферу от того, что у вас все работает через задницу. И напоследок интересный факт про компанию Apple. Знаете ли вы, почему на всех изображениях и промо-продукциях и видосах у Apple показывает одно и то же время? В январе 2007 года в 9.42 был представлен первый iPhone. С того момента на всех видеороликах, презентациях, картинках, на сайте, во всех промо-материалах у iPhone установлено время на 9 часов утра 42 минуты. Когда был представлен iPad, он был представлен в 9.41 минуту. И с тех пор у всех тоже промоматериалов установлено время именно 9.41. При том, что забавно, раньше все презентации были четко вымерены, так чтобы большой нос случился спустя 40 минут после начала. И подготовленные материалы вот с этим временем 9.41-9.42 точно совпадали со временем, когда был представлен продукт. Это чтобы вы понимали, как раньше относились к мелочам в компании Apple, и как сейчас. Сейчас время тупо не показывает или оно абсолютно идет рандом, и просто оставляют 9.42. Еще один забавный факт. У Apple Watch время установлено на 10 часов 9 минут. Причем, что большинство производителей часов устанавливает время на 10 часов 10 минут. Есть две теории, почему Apple 10.09. Это потому что, чтобы быть не похожими на остальных, у нас необычные часы, у нас смарт-часы, это такое. И другое, что меня больше привлекает, это то, что 10 часов 9 минут более симметричны, чем 10.10. Потому что 10.10 такого не бывает. Как бы если 10 часов 10 минут, то. с, трёх, с десятки трёх... сдвигается да, уже да. чуть-чуть в А 9 минут они находятся под тем же углом друг на друга. Теперь вы знаете все.
0: На этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Это был второй подкаст после нашего возвращения, и мы увидимся с вами уже через две недели. Заходите на наш сайт, мы скоро продолжим наполнять его какой-то инфой, которую вы будете узнавать вне подкаста. Это тоже интересно. Подписывайтесь на нас в SoundCloud, в iTunes, в Тумблере,
1: в Твиттере.
0: Тумблер, убирающая соцсеть, поддержите ее подписочкой. С вами был Роман. Денис. Оставайтесь хорошими. Пока.